0: Si buruh terjadi di sejumlah tempat, kenaikan upah minimum provinsi atau UMP di bawah rezim Undang-Undang Cipta Kerja membuat buruh kian menjerit, kenaikan UMP 2022 disebut-sebut terendah dalam sejarah kenaikan UMP. Pengusaha pun mengalami beban berat akibat pandemi, itulah tema yang saya angkat dengan sejumlah narasumber yang telah hadir di studio. Ada Dita Indah Sari, Staf Khusus Menteri Tenaga Kerja, malam Dita. Di ujung sebelah kiri ada Ketua Umum APINDO, Mas Haryadi Sukamdani malam, malam, Mas Haryadi. Lalu di sebelah kanan saya ada Mbak Nining Elitos, Ketua Umum Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia. Malam, Mbak Selamat Nining. Malam, mas. Melalui sambungan Zoom ada Nabila Rizva Izati, Pakar Perburuan Universitas Gajah Mada, Yogyakarta. Malam, Nabila. Malam. Ya, oke, lalu kemudian ada juga wakil ketua komisi 9 DPR di fraksi Partai Golkar Melki Lakalema. Malam Melki. Belum hadir. Oke, okay. Melki nanti akan bergabung setelah ini. Saya akan mulai diskusi dengan Dita Indasari. Dita, ini kenaikan UMP 2022 dianggap terlalu rendah dan dianggap tidak layak ya antara lain oleh protesnya gubernur Jakarta Mas Anies Baswedan juga terhadap itu sebenarnya bagaimana sih formula atau asal usul sehingga muncul kontroversi seperti itu
1: ya terima kasih Mas Budiman jadi posisi saya ini sendiri sudah di tengah oke okay. ini berarti pemerintah ya mudah-mudahan hmm. posisi duduk ini mencerminkan posisi pemerintah juga
0: syukur ya amin
1: jadi di menjaga keseimbangan nanti hmm. ya saya juga King di tengah dengan Pak Haryadi mas <laughs> kan host nah iya jadi memang begini Uh, setiap kali kita mau membuat sebuah perubahan yang agak mendasar Itu pasti akan ada reaksi okay. Karena ada teman-teman atau dari pengusaha juga ya, Yang menginginkan agar uh, situasi pengupahan yang lama tetap berjalan Tapi kita memang harus melakukan perubahan mas Karena apa? Hmm. Yang pertama harus dibedakan dalam soal pengupahan ini Mana yang bagian uh, publik, rezim publik, hmm. mana yang rezim privat Yang rezim publik adalah upah minimum Kenapa rezim publik? Oke. Okay. Ya, rezim publik itu artinya diatur oleh pemerintah, diawasi oleh negara, diurus oleh negara okay. pemerintah. Kenapa? Karena memang dia safety net. Hmm. Jadi dia batas bawah yang nggak hmm. boleh lebih rendah dari itu. Kriminal kalau okay. lebih rendah dari hmm. itu. Supaya anak-anak yang masa kerjanya kurang dari satu tahun tidak boleh digaji kurang dari itu. Oke. Okay. Tapi ada rezim privat, wilayah privat, wilayah perjanjian bipartit antara Mbak Nining dengan Pak Haryadi. Hmm. yaitulah di atas upah minimum. Untuk anak-anak yang masa kerjanya di atas satu tahun. Oke okay. Yang sudah punya kompetensi lebih. Hmm. Yang sudah punya sertifikasi pelatihan. Pengalaman kerjanya sudah ada. Hmm. Pendidikannya uh, sudah lumayan tinggi. Nah, mereka ini adalah... Uh, kelompok yang memang harus bernegosiasi dengan antara mbak ini dengan pak Haryadi hmm. untuk mendapatkan upah di atas upah minimum. Oke. Okay. Itu yang kami sebut upah berdasarkan produktivitas.
0: Produktivitas. Nah
1: selama ini upah minimum kita itu kan memang uh, bergerak uh, persentase pergerakan kenaikannya ya bukan uh, nominalnya tapi kenaikannya itu cepat karena metode pengukuran yang dipakai itu menggunakan skala nasional. Oke. Okay. Jadi inflasinya inflasinya inflasi nasional pertumbuhan ekonominya nasional misalnya Sumatera Barat inflasinya di 2018 itu 2,6 persen inflasi tingkat nasional 3,13 persen hmm? ketika menghitung upah minimum di Sumatera Barat yang dipakai bukan 2,6 yang dipakai 3,13% okay. Sama di Jawa Timur sama di Jawa Tengah mm. Artinya itu enggak mencerminkan daerah Padahal ada daerah yang speednya cepat speed.
0: Jadi apa alat ukurnya untuk penetapan UMP itu sebenarnya apa aja indikatornya?
1: Indikatornya kan tercantum di PP36 yang Mbak okay. Nidik juga sering ah. protes ini mm. Pak Ariadik juga kan orang protes mm. sama kita mm. Nah PP itu membuat uh, upah minimum itu lebih ke lokal base mm. Lokal uh, fokus ketimbang ke nasional Jadi okay. ada kita hitung selain inflasi dan atau pertumbuhan ekonomi, kita hitung juga uh, angka konsumsi rumah tangga. Hmm. Jumlah, war, uh, jumlah anggota keluarga yang bekerja okay. di dalam satu rumah tangga di daerah itu. Taruhlah okay. misalnya di Sleman misalnya. Kemudian purchasing powernya, hmm. uh, tingkat kemampuan daya beli dan sebagainya. Nah itulah yang berdasarkan data statistik okay. daerah, itu yang dijadikan rumus. Sehingga ketika keluar angkanya, angka itu kita nilai, kita Oke. anggap secara saintifik memenuhi unsur-unsur e, kemampuan lokal.
0: Kemampuan lokal ya. Oke okay, ya. baik, kita coba dengar ya bagaimana sebetulnya pernyataan dari Menteri Tenaga Kerja Ida Fauzia soal posisi upah e, minimum di Indonesia yang lebih, lebih tinggi dibandingkan dengan
1: negara-negara lain. Mungkin bisa diputar. Kisaran upah minimum saat ini hampir di seluruh wilayah Indonesia ini sudah melebihi median upah. Bahkan Indonesia menjadi satu-satunya negara dengan catch index lebih besar dari satu. Di mana idealnya berada pada kisaran 0,4 sampai dengan 0,6, sekitar 40 sampai 60 persen di bawah upah median upah. Kondisi UM yang terlalu tinggi, saya kira teman-teman tahu, ini menyebabkan sebagian besar pengusaha kita tidak mampu menjangkaunya dan akan berdampak negatif terhadap implementasi di lapangan.
0: Itulah pernyataan dari Menteri Tenaga Kerja Ida Fauciah, kita coba lihat bagaimana posisi Indonesia untuk upah di negara-negara ASEAN itu dibandingkan dengan Malaysia ya uh, sekitar kalau dirupiahkan 3,8 juta, kemudian di Thailand 3,7 juta, Filipina sekitar 2 juta, Vietnam sekitar 1,8, Indonesia 1,5, Myanmar sekitar 1,1. Mbak Nining, ini uh, tadi menakan mengatakan upah buruh ini sudah relatif tinggi dibandingkan negara-negara lain. Bagaimana menurut Anda sebetulnya?
2: Iya, uh, saya mewakili dari uh, perwakilan serikat buruh ya. Uh, pertama, uh, rasa prihatin yang mendalam mm -hmm. itu kami. Uh, Perhatian terhadap apa? Kaitan dengan statement dari uh, Ibu Menteri gitu ya bahwa upah Indonesia sudah uh, cukup tinggi. Padahal kita cuma hanya di atas Myanmar gitu ya. Okay. Tapi kalau dibanding dengan di berbagai, uh, di berbagai macam kota dan daerah gitu, uh, sangat tidak Terjadi keseimbangan sebenarnya. Hmm. Pemerintah kita selalu bilang bagaimana terjadi pemerataan, bagaimana peningkatan ekonomi secara nasional, hmm. gitu ya. Tapi, bagaimana mungkin terjadi peningkatan ekonomi secara nasional kalau kemudian pendapatan rakyatnya semakin ditekan, semakin rendah? Hmm. Karena biar bagaimanapun, pertumbuhan ekonomi kan berangkat dari konsumsi, kan? Gitu, rata-rata okay. nah, lebih dari 50% adalah konsumsi masyarakat. Nah dalam penentuan upah ini tentu kita bisa lihat misalkan dari persoalan pertumbuhan ekonomi kuartal pertama kedua gitu ya sampai ke di 2021 ini sungguh cukup membaik gitu ya sampai terakhir di kuartal yang kedua itu 7,0% gitu terjadi perbaikan. Nah tapi sangat disayangkan ketika penentuan upah ini tidak lagi bicara tentang mengacu kepada berdasarkan kebutuhan hidup layak. Ah, kalau uh, kalau kita bicara kebutuhan hidup layak tentu bagaimana masyarakat pekerja ini bisa memenuhi kebutuhan dasarnya. Jadi apa? Salah, salah
0: formulanya atau apa sebetulnya?
2: Sebenarnya di uh, problemnya kan berangkat dari Undang-Undang Cipta Kerja yang oh. menjadi landasan persoalannya, hmm. terus kemudian diturunkan terhadap PP36, hmm. di mana upah buruh berdasarkan inflasi atau pertumbuhan ekonomi. Hmm. Kalau sebelumnya gitu ya, E, karena pemerintah bilang tadi agar ada terjadi perbaikan, justru bukan terjadi perbaikan. Yang ada adalah kalau sebelumnya ada survei yang dilakukan secara bersama, bagaimana melihat kebutuhan real dari kaum buruh. Tapi hari ini kan enggak Oke. ditentukan, hanya berdasarkan inflasi hmm. ini yang kemudian kita melihat di mana sih letak tanggung jawab negara memberikan e,
0: tanggung jawab negara.
2: Tanggung jawab negara memberikan e, perlindungan terhadap e, mayoritas rakyat hari ini, atau 09% Termasuk rendah atau gimana menurut Anda? Kalau kita lihat sara angka itu terjadi kenaikan Oke, gitu nah, ya kan? gitu. He, tapi kalau kita lihat real itu tidak terjadi kenaikan. Di mana? Di, uh, itu kan digunakan untuk uh, upah di 2022. Padahal inflasi yang digunakan kan tahun sebelumnya. Oke. Nah tahun ini saja kita sudah mengalami begitu berat beban dari kaum buruh berbagai macam uh, kebutuhannya pasca ke pandemi harus ada tambah biaya masker gitu ya terus alat pelindung diri sanitizer terus belum lagi kenaikan kenaikan bahan pokok yang tidak bisa Jadi dikendalikan oleh negara
0: berat juga sebenarnya
2: uh, pertama kalau kita bisa lihat kalau ada beberapa sektor, iya di masa hmm. pandemi punya pengaruh, tapi banyak juga sektor yang tidak begitu pengaruh besar terhadap okay. pandemi ini. Hmm. Ini yang membuat kami kenapa kita selalu bilang, uh, pemerintah selalu menekankan bagaimana kenaikan upah ini semakin rendah. Okay. Coba lihat tren pasca dari uh, reformasi gitu ya, gitu justru upah terjadi landai ke bawah, bukan lagi bagaimana peningkatan. Iya. Uh, Coba bayangkan kalau di saat ini, ee, Jepara naik 800 perak. Bayangkan di mana letak kemanusiaan terhadap pekerja yang harus menanggung beban hidup yang begitu besar. Mereka harus produktivitas, memberikan kontribusi terhadap pengusaha dan e, pemerintah. Tapi mereka juga tidak pernah dipikirkan bagaimana, jangankan pikirkan untuk berkeluarga gitu ya. Walaupun e, Ibu Dita tadi bilang. Upah minimum ini safety net gitu ya, basic dasar. Tapi faktanya di lapangan sampai hari ini banyak upah minimum menjadi, menjadi landasan upah tertinggi. Kalau bicara skala upah, kita bisa lihat berapa sih kita bisa lihat tentang persoalan relasi di antara buruh dengan pengusaha. Relasi yang timpang. Bagaimana dengan uh, lebih dari 50 juta pekerja formal, hanya 2,9 juta yang menjadi anggota serikat buruh, yang berserikat saja untuk memperjuangkan yang enggak mudah untuk bagaimana bernegosiasi bagaimana mayoritas yang tidak berserikat
0: oke baik, saya konfirmasi ke Dita dulu ya, sebelum ke Mas Ardi dan uh, tadi ada gugatan soal keberpihakan negara, seharusnya mengayomi dan melindungi, itu gimana Dita merespon itu?
1: Ya pertama saya perlu uh, luruskan juga bahwa Uh, ukuran uh, kenaikan Formulasi kenaikan itu Kita menggunakan 8 data tadi hmm. bisa sampaikannya. Jadi bukan hanya inflasi atau pertumbuhan ekonomi Tapi seperangkat data yang Kita upayakan itu bisa cukup Objektif untuk memotret hmm. uh, Memotret uh, kemampuan daerah hmm. Kemudian kebutuhan daerah Yang kedua begini mas Jadi uh, kita ini berharap sekali Dengan situasi upah minimum yang baru ini Kita sangat berharap Bahwa kedua belah pihak Mbak Nining dan Pak Haryadi itu bisa memperkuat Bipartit.
0: Bipartit hmm. ya?
1: Bipartit. Karena betul, karena upah minimum itu hanya safety net, jadi itu untuk anak di usia di bawah masa kerja satu tahun, maka yang di atas satu tahun tidak boleh. Oke. Okay. Tapi tadi Mbak Nining bilang, banyak tuh yang di atas satu tahun di upah. Hmm. Dalam situasi PP36 sekarang ini, itu kriminal. kriminal. Jadi kita juga minta pada uh, teman-temannya Pak Haryadi ya, uh, dari KADIN dan APINDO, Tolong diawasi anggotanya ketika masa kerjanya sudah di atas satu tahun, tetap membayar upah minimum dalam situasi tidak ada kesepakatan ya Pak ya. Kecuali memang perusahaannya sudah bangkrut sudah tut mau tutup, itu lain cerita. Okay. Tapi dalam ke keadaan perusahaan baik, sektor-sektor yang tadi Mbak Nining okay. bilang tumbuh, itu harus bayar atas upah minimum Pak. Okay. Ini juga a warning kita ke dunia usaha yang kedua. Uh, jangan menggunakan undang-undang Cikker sebagai alasan untuk menurunkan upah. Upah tidak boleh turun tidak boleh turun. kalau tahun yang tapi, lalu.
0: tapi undang-undang cikar memang jadi jadi payungnya pp 3,6 ya?
1: iya. tapi kan uh, jadi kalau misalnya di tahun yang lalu anak itu sudah menerima 3,6. oke. Okay. kemudian di tahun ini ternyata turun. upah, di, upah minimum provinsinya dari 3,2 2022 dia tetap harus bayar 3,6 tidak boleh bayar. 3, tidak
0: boleh lebih 6. rendah dari. tidak itu.
1: tidak ada istilah upahnya berkurang. Hmm. nah ini kita juga minta teman-temannya Pak Haryadi bantu sosialisasi supaya enggak, enggak timbul keramaian terus.
2: Karena yang disampaikan Mbak Nining tadi di atas satu tahun tetap di baru paham minum. Itu Tapi kan bagaimana ya. mungkin Bu kita menggunakan PP36 padahal Mahkamah Konstitusi kan sudah memutuskan gitu ya menangguhkan persoalan kebijakan strategis dan berdampak luas gitu. Mahkamah Konstitusi sudah tegas loh undang-undang cipta kerja itu kan inkonstitusional. Okay. Bagaimana mungkin kalau itu menjadi landasan PP 36 itu kan turun dari Undang-Undang uh, Cipta Mbak Kerja? Dining
0: gimana? Kalau katakanlah mengikuti logika bahwa Undang-Undang Cipta Kerja itu inkonstitusional.
2: Jadi Apa? harus kembali kepada uh, aturan sebelumnya.
0: Tenaga kerja yang sebelum Undang-Undang sebelum Cipta Kerja. Betul. Oke, okay, oke. Okay. Mas hariadi Jadi kalau Mas Aryadi lihat tuh kenaikan UMP itu sudah uh, sesuai, sudah pas gitu kan dan bisa menjarah uh, tenaga kerja lebih besar, itu gimana elaborasi dari statement Mas Arya disitunya?
3: Kalau bicara upah minimum kan bicaranya panjang ya, saya mm. melengkapi,
0: saya nggak ngulang lagi
3: cerita yeah, tentang yeah. safety net dan sebagainya. Mm. Tapi kalau kita melihat dari sejak reformasi, uh, sebetulnya itu adalah titik apa titik, apa titik titik um, beranjaknya safety net itu menjadi upah rata-rata. -rata. Okay. Karena di bawah, safety net itu kan apa, upah minimum paling bawah. Mm. Tapi karena di bawahnya ini terus di... Didorong naik terus sehingga ada at, apa ada layer di atas yang uh, sebetulnya adalah upah di atas upah minimum Nah istilahnya kita menjadi upah sundulan Jadi yang sundulan. bawah ini menyundul ke atas hmm. Nah sehingga ruang yang tadi disampaikan oleh Mbak Dita Harusnya itu apa ruang untuk dipartit Yang namanya struktur skala upah itu tidak terjadi Karena terlalu mepet bahkan tahun 2012 Pernah di Kabupaten Bogor itu naiknya 70 70% mas Nah itulah yang menjadi akhirnya Uh, sebetulnya menjadi tidak 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 ideal struktur hmm. kita ya karena di bawahnya itu dorong naik ke atas dan di apa uh, ruang untuk uh, membicarakan yang di atas upah minimum itu menjadi uh, sangat sempit nah, makanya tadi Mbak uh, Nining kan bilang oh, itu oh, gimana orang orang rata apa menjadi yang di bawah apa yang rata-rata uh, menjadikan upah minimum sebagai dasarnya Wah. gitu ya nah itu yang tadi saya bilang jadi itu terjadi dalam suatu proses yang yang panjang dari sejak Undang-Undang 13 2003 itu diundangkan Sampai sebelum kemarin uh, Cipta Kerja itu atau PP 78 tepatnya ya 2015 Terjadi seperti itu jadi memang akhirnya uh, pemahaman yang terjadi di lapangan itu adalah uh, Upah minimum itu menjadi upah rata-rata itu yang, yang menurut saya juga salah kaprah juga okay. jadinya ya, Nah ini yang, <tuh> yang saya lihat pemerintah melihat bahwa kalau terus-terusan seperti ini juga tidak baik Nah kita lihat saja faktanya, karena kalau data ini, data yang disampaikan oleh Mas Budiman itu juga, saya juga ekspresi juga, karena hmm. ada data yang lain juga tidak menunjukkan seperti itu. Okay. Jadi kalau data ini bisa, bisa kita misleading. Tapi kita lihat aja sekarang faktanya aja Mas. Nah, faktanya sekarang yang menerima subsidi itu besar sekali loh. Subsidi ya? Nah, subsidi dari, okay. jadi ketergantungan masyarakat terhadap subsidi negara itu besar. Jaminan apa kesehatan nasional JKN itu 96,8 juta orang. Yang terima subsidi listrik... Kurang lebih juga 98 juta orang. Jadi kalau diiris itu kira-kira overall itu ya 100 jutaan ada. Yang terima subsidi ya. Nah ketentuan masyarakat yang fakir miskin dan tidak mampu itu ada peraturan di apa Menteri Sosial tahun 2013 Mas. itu salah, Ada 14 kriteria. Salah satu kriterianya menyatakan bahwa kepala rumah tangga itu penghasilannya di bawah 600.000 ribu rupiah. Kepala keluarga loh. Jadi kalau satu kepala keluarga nanggung dua aja berarti per kapitnya kan 300.000 kan. Okay. Nah ini yang menurut saya adalah harus juga kita lihat. Artinya negara itu kan melihat dari perspektif yang lebih luas kalau tentang ya, masyarakat lebih ya, semuanya too. dilihat. Nah, kalau 100 juta aja ini tergantung nasibnya dari subsidi itu 40% dari uh, populasi kita loh. Hmm. Nah, ini okay. yang perlu kita lihat. Jadi uh, saya ingin sampaikan sebetulnya adalah message-nya uh, tidak hanya semata-mata kita melihat apa uh. namanya di di dinamika dari Uh, upah ya minum internet yang saya sampaikan upah minum karena sekian lama hmm. hampir okay. berapa tuh 20 tahun lebih okay. menjadi upah rata-rata ini jadi jadi salah
0: mispersepsi gitu. Ya oke. Okay. Baik, saya ke uh, Nabila Rispa Isati, pakar perburuan UGM, Mbak Nabila. Jadi, kalau Mbak Nabila lihat ini formulasi kenaikan UMP 2022 ini menimbulkan kontroversi sebetulnya di mana sih duduk persoalannya? Tapi analisis Nabila setelah jeda berikut ini saja. Oke, saya tanya ke Nabila. Jadi Nabila, jadi Anda lihat ini kisruh soal penetapan UMP ini apa yang sebenarnya terjadi?
4: Oke, uh, terima kasih Mas. Jadi setidaknya kalau dari kacamata akademik menurut saya ada dua poin utama. Kenapa uh, UMP itu selalu menjadi kisruh yang berulang ya. setiap tahunnya. Yang pertama adalah karena bagaimana tadi sudah sempat disinggung ada isu disparitas atau kesenjangan upah yang sangat uh, lebar gitu ketika kita membicarakan mengenai upah yang ada di daerah. Karena uh, seringkali kan ketika kita membicarakan mengenai upah minimum yang dijadikan contoh adalah upah-upah minimum daerah yang sudah tinggi yang mana memang oke okay, mungkin itu cukup cukup bisa representatif terhadap kebutuhan hidup layak sedangkan ada cukup banyak daerah yang uh, kesenjangan upahnya masih sangat masih sangat rendah gitu seperti Jogja yang langganan jadi paling rendah upah minimumnya padahal sebenarnya kalau misalnya dilihat dari kebutuhan hidup layak di Jogja juga tidak jauh-jauh berbeda sebenarnya dengan kota-kota atau daerah-daerah yang upahnya tinggi sehingga ini masuk ke dalam kritik mengenai formulasi upah yang memang sekarang tidak representatif terhadap kebutuhan hidup layak, itu yang pertama, yang kedua juga Kenapa selalu uh, isunya selalu upah minimum? Karena memang di antara sekian banyak kebijakan pengupahan yang ada baik di Undang-Undang Ketenagakerjaan maupun di PP pengupahan uh, kebijakan mengenai upah minimum adalah satu-satunya kebijakan yang bisa dipegang yang enforcement-nya paling kelihatan oleh publik. Karena memang kalau dari pemerintah selalu mengatakan bahwa harusnya jangan fokus hanya di upah minimum dong karena kan sebenarnya ada banyak uh, kebijakan pengupahan yang lain misalnya kita bicara, bicara mengenai skala pengupahan dan lain sebagainya tapi kita harus jujur mengakui bahwa kebijakan-kebijakan yang lain ini enforcement di lapangannya masih nol besar sehingga memang uh, sayangnya upah minimum yang harusnya menjadi safety net ini menjadi satu-satunya pegangan bagi teman-teman uh, pekerja dan buruh sehingga ini menjadi uh, menjadi uh, ladang untuk, untuk apa bisa fightnya hanya di situ itulah kenapa menurut saya uh, kisruh mengenai upah minimum itu terus menerus untuk uh, berulang setiap tahunnya Hal ini sebenarnya ada kaitannya dengan yang tadi uh, disampaikan di awal oleh Bu, uh, Bu Menteri, begitu ya. Ketika merefer mengenai kait-kait indeks, gitu kan? Kalau misalnya kita bicara mengenai kait indeks kita tinggi, sebenarnya kalau kita secara kritis harus melihatnya dari dua sisi: kait indeks Indonesia yang tinggi itu ada dua kemungkinan. Ada kemungkinan memang upah minimum kita tinggi atau upah medium kita yang rendah. Oke. Nah, melihat bagaimana kenyataan di lapangan bahwa struktur skala pengupahan kita tidak berjalan dengan baik, ada kemungkinan sebenarnya kita lebih condong ke opsi yang kedua bahwa upah median kita itu rendah sehingga upah minimum ini yang seharusnya hanya di tahun pertama itu, sebagaimana tadi sudah dikatakan menjadi satu-satunya kejaman upah bagi pekerja atau buruh yang mana menjadi sangat penting bagi pekerja pekerja dan buruh untuk um, apa memperjuangkan agar upah minimum ini bisa memenuhi kebutuhan hidup mereka
0: oke baik, nah bila saya pindah ke Melki Lakalema Wakil Ketua Komisi 9 DPR Melki ini ada ketegangan lagi antara apa, antara uh, Serikat Pekerja dengan juga uh, pemerintah yang meminta uh, revisi soal itu, tuh, Anda lihat sebagai anggota DPR gimana Melki? Hmm.
5: Ya eh, pertama Mas Bud, jadi yang disampaikan oleh teman-teman tadi saya cermati dari sudut pandang masing-masing kan ini bisa di apa bisa dicari titik temu apabila ruang komunikasi yang di yang disiapkan dalam konteks eh, keputusan terkait dengan eh, upah minimum ini dipakai seoptimal mungkin mau kita pakai yang eh, PP yang lama ataupun PP yang baru sebenarnya. Yang, yang selalu akan jadi soal ketika ruang untuk duduk bicara ini tidak dioptimalkan. Karena tidak optimal Melgi? Ya karena, ya ini bisa dua hal ya, pertama dari sudut pandang pemerintah juga mungkin kurang membuka ruang bagi keterlibatan kelompok tadi dari kelompok pekerja, atau juga sebaliknya dibuka ruang oleh pemerintah, tidak dioptimalkan oleh kelompok pekerja. Kalau pengusaha saya, saya lihat apa, tidak terlalu banyak soal dalam urusan upah ini karena hmm. Dari Pak tadi kan saya lihat, prinsipnya setuju ya. Nah, ruang ini apabila dioptimalkan, mau pakai yang lama atau pakai yang baru, karena kita sudah punya undang-undang cipta kerja ya. Tentu dengan perdebatan baru pasca keputusan MK kemarin. Intinya apabila ada pembicaraan yang konstruktif selama ruang itu dipakai dengan baik, mestinya hal semacam ini tidak jadi masalah pasca keputusan. Saya tuh misalnya, Pak Mas butuh kaget, misalnya pada saat setelah keputusan itu ada seorang pengusaha nasional di bidang farmasi itu, telepon saya juga tanya. Hmm. Mas Melki itu kenapa sih kok keputusannya sembilan gitu. Dia pun juga kaget. Apa ini, apa e, keputusan yang diambil ini berlaku e, secara nasional itu gimana? Karena dia sendiri bisa memberikan lebih daripada itu. Dan setelah dijelaskan, dia oke. Okay, oh, kalau gitu saya bisa ya. Jadi dia sendiri juga bisa memberikan seperti memang yang bisa dilakukan. Dia punya kalau nggak salah... Dia waktu itu bilang kata-kata dia delapan 8-11 persen dia hmm. menaikkan dari upaya kemarin. Jadi dia pribadi bisa melakukannya. Artinya kalau ruang dialog itu dilakukan, itu mestinya pengusaha, pemerintah, dan buruh ini bisa mengambil kesepakatan yang ideal hmm. dari okay. uh, dari uh, regulasi yang ada ini, Mas Bud.
0: Jadi kuncinya pada dialog ya, Mbak Dinding. Jadi ini sebenarnya ya. opsinya adalah dialog antara uh, buruh dengan pengusaha. Gimana kalau dalam perspektif uh, buruh?
2: Iya uh, kalau kami sih memang uh, pertama memang harus ada uh, keterbukaan terhadap berbagai macam stakeholder ya gitu Bagaimana pelibatan dalam mengambil uh, satu keputusan Seringkali selain uh, kita tidak terlibat secara masif gitu Kemudian uh, kita juga melihat uh, sejak 2015 turunnya PP 78 2015 sampai PP 36 ini Terlihat betul gitu bagaimana pemerintah tidak lagi mengedepankan bagaimana peningkatan kesejahteraan terhadap kaum buruh gitu ya gitu. Mulai dari berbagai macam regulasi, peraturan pemerintah kita tiba-tiba sudah keluar, tiba-tiba sudah muncul gitu. Walaupun kita diundang hanya sebatas sosialisasi tapi kita tidak... Terlibat bagaimana sejak dari awal tentang persoalan konsepsi untuk membuat satu kebijakan gitu ya. Ditinggalkan gitu, gitu maksudnya? Uh, bu uh, kalau bagi kami memang sering uh, pemerintah tidak uh, tidak memberikan ruang demokratis gitu ya. Eh. Tidak membuat ruang transparansi terhadap bagaimana agar kita juga memberikan masukan terus kemudian bagaimana. Uh, supaya ada rasa berkeadilan bagi uh, kaum buruh ini yang jauh okay. saat ini gitu loh termasuk Dita, gimana itu
0: ada ada masukan yang sangat di, merasa tidak terlibat tidak keberpihakannya nggak ya. terlalu
1: jelas kepada kaum buruh hmm. gimana Dita Jadi kalau menurut saya klaster ketenaga kerja ini adalah klaster yang paling banyak melakukan dialog okay. dibanding klaster lain ah. dalam undang-undang chapter menurut saya ah, ya iya. walaupun tentu kementerian lain juga sangat membuka hmm. dialog tapi karena kita stakeholder dinamis ada serikat pekerja ada serikat pengusaha jadi Mau nggak mau, memang harus dialog. Gini, kita punya dua mekanisme. Satu mekanisme formal. Mekanisme formal itu melalui forum tripartit. Hmm? Itu ada 8, 9, 7 konfederasi dan federasi. Itu formal. Kemudian ada Dewan Pengupahan Nasional yang sudah mengendorse juga PP36 dan pelaksanaannya. Itu forum formal. Dan itu menjadi forum konsultasi rutin. Hampir tidak ada keputusan Menteri apakah berupa surat tanpa edaran tanpa konsultasi di forum formal. Okay. Nah ada forum yang di luar itu. Di mana kan sedekat buruh ini banyak mas. Hmm. Ada 16 konfet, 275 federasi, ribuan PUK, pengurus unit hmm. kerja. Nah untuk teman-teman ini uh, ada forum lain. Mereka datang kita terima, Mbak Nining datang. Demo hmm. kita terima, Mbak Nining datang. Uh, hmm. Mau konsultasi, dialog, Budirjen ada, Terima. Kalau Budi Jan gak ada, Direktur. Kalau bisa Bu Menteri terima, Bu Menteri terima. Hmm. Kalau enggak bisa komunikasi via WA, media sosial. Jadi instrumen untuk berkomunikasi dengan pemerintah banyak. Okay. Tapi problemnya, dengan begitu besarnya jumlah stakeholder yang ada, begitu dinamisnya mereka, begitu banyaknya tuntutan, bahwa ada yang belum terakomodir, belum terajak bicara, itu mungkin saja. Hmm. Ada 275 federasi.
0: Kalau KASPI termasuk yang diajak bicara sebenarnya? Iya,
1: udah. iya.
2: Tapi ah, kan kalau kasbi itu uh, tidak hanya kasbi dan banyak juga serikat-serikat lain kalau muncul satu kebijakan itu hanya tinggal sosialisasi bukan. itu nggak boleh oh, juga sih, dipungkiri dari itu dari awal sudah menolak secara total undang-undang itu oh. ya karena menolak secara total
1: jadi bukan menolak misalnya kami tidak setuju pasal ini 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 kami mau solusinya ini, enggak
2: teman-teman. Tapi harus diingat Budita, kami 0, melakukan penolakan jadi, oh. karena memang sejak dari awal tidak membuka transparansi dan kemudian keter, bagaimana... Memberikan harapan terhadap Serikat Buruh Jangan salah Itu yang sering selalu dikeliru Yang dibuatkan oleh pihak pemerintah ya. Saya sering saya pekerja. Jangan kita melakukan kebohongan Bukan. publik lah. Sebelum yang lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja Serikat. Kenapa kita ini melakukan Karena memang ini, tidak ini, sesuai ini, menaruh, berdasarkan Karena memang tidak Sesuai dengan berdasarkan Apa yang menjadi peraturan perundang-undangan Kami tidak alergi Pemerintah mengeluarkan kebijakan Tapi sejak dari awal Kan ada aturan mainnya Pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan sampai sudah ada draftnya pun harus dilakukan okay, okay. terhadap stakeholder. Oke, okay, itu
0: silahkan Oke, okay,
2: Nining,
1: uh, kelompok organisasinya Nining bukan anggota tri LKA Stripartit. Juga bukan anggota, anggota Dewan Pengupahan Pem Nasional. Oke. Okay. Artinya forum-forum resmi, forum formal ya, hmm? di dalam kedua lembaga formal itu tidak ada serikat hmm. pekerjanya Mbak Nining. oke. Okay. Okay. Tapi forum di luar itu terlibat. Mm. Dalam beberapa kali diskusi, posisinya teman-teman adalah kami menolak secara menolak total. total. Oke, nggak apa-apa. Uh, saya juga pernah jadi serikat mm. buruh. Yeah, yeah. Posisi itu juga pernah saya mm. saya saya rasakan dan saya pegang dulu. Jadi ketika teman-teman sudah menolak secara total, maka kita kan berharap, oke okay, kamu tidak setuju outsourcing seperti ini. Mau kamu outsourcing seperti apa? Kamu nggak suka PKWT kontrak seperti ini, hanya uh, boleh lima tahun, oke okay, maunya berapa tahun. Kamu nggak suka upah seperti ini, oke okay, maunya skema apa, hmm. bw 78 kan? Ini nggak ketemu juga? Ya karena holistik seluruh undang-undang itu ditolak. Oh. Nah sehingga komunikasinya menjadi ya tidak produktif, hmm. bukannya kami tidak membuka komunikasi. Tapi memang posisi teman-teman, dan
2: saya pahami posisi yang... Uh, diametral.
0: Oke, okay, oke. Okay.
2: Gitu. Saya luruskan dulu ya, uh, kenapa kami melakukan penolakan? Karena memang uh, pertama, ketika kami dapatkan draftnya, itu kan kami hanya diajak sosialisasi. Berbeda dong, kalau stakeholder itu dilibatkan untuk memberikan kontribusi hmm. partisipatif dengan sosialisasi, harus dibedakan dulu. Itu yang kemudian membuat kenapa kami pada saat itu mengkritik. Terus kemudian juga uh, bicara tentang persoalan pengupahan kami bukan tidak memberikan tawaran sejak dari 2006 kami memberikan bagaimana konsepsi upah layak secara nasional agar ada pemerataan dari berbagai macam kota dari Sabang sampai ke Mer Merauke agar tidak terjadi ketimpangan daerah yang satu dengan yang, daerah yang lain. Mari kita buat konsep upah layak itu seperti apa kita duduk sampai hari ini enggak kok.
0: Oke. Jadi memang ada yang merasa belum ter. Mas Haryadi, mungkin ini kita coba geser ya. Tadi artinya kan uh, apa belum ketemu bahkan ada apa ada suara-suara ingin mogok dan lain sebagainya. Kalau dalam perspektif pengusaha apa sih yang bisa dikerjakan agar musyawarah untuk mufakat antara pengusaha dan buruh itu bisa terjadi? Tapi jawabannya setelah jeda berikut ini. Mas Haryadi Sukamdhani, jadi gimana nih respon dari APindo terhadap uh, dinamika ya, dinamika ini yang yang ini juga menarik ya kan ada
3: Mas Melki, ada Mbak Nabila yang saya lihat dialognya itu apa perspektifnya kan hanya melihat dari satu sisi, satu sisi saja ini pokoknya Tapi kita pernah nggak sih berpikir bahwa tadi saya sampaikan 40 rakyat kita masih menerima subsidi. Saya kami melakukan program pemagangan nasional tahun 2017 mas yang ikut 57 ribu orang yang keterima itu 15%. Bukan karena mereka nggak lulus kompeten, apa uh, vokasinya, tapi memang enggak ada lapangan ada kerjanya gitu loh. Nah, jadi sekarang kita mau melihatnya gimana sih? Ini saya juga terus terang ada Mas Melki ada Mas Mbak Nabila juga tolong lihat perspektifnya uh, yang lebih luas gitu loh. Jadi kalau memang kalau seperti ini uh, ya akan selalu seperti apa? Kan tadi saya dibilang bahwa dari tahun dari tahunan. 2000, dari tahun 9 98 itu sampai sekarang memang akhirnya karena apa cara berpandangannya adalah hanya apa menyadik menjadikan upah minimum itu menjadi upah rata-rata ya kayak begini gitu hmm. kan harusnya kalau kita melihat apa contoh yang paling fenomenal kan Cina kan Cina itu kalau kita cari pekerja di Beijing sama Shanghai itu udah nggak bicara di upah minimum karena di sana sudah terjadi apa namanya penyerapan yang merata mas naik kita nggak usah Cina deh di sektor saya aja deh di sektor pariwisata ya. Ini karena kebetulan pandemi aja kita rusak semua di, di pariwisata itu yang namanya apa penyerapan tenaga kerjanya itu sudah demikian uh, relatif baik ya okay. artinya uh, orang malah nggak mau di apa namanya untuk level-level supervisor ke atas itu nggak mau dia menjadi pekerja tetap dia lebih baik dia kontrak karena dia setiap tahun dia bisa apa pindah dan mendapatkan uh, ini yang lebih baik apa uh, uh, renumerasi yang lebih baik nah jadi kembali lagi ke masalah ini jadi sekarang ini kan kita mau melihatnya dalam perspektif yang seperti apa, ya kan? Kalau misalnya kita berkutat di pembicaraan yang seperti ini tapi kita melupakan bahwa ada masalah yang besar, yang tadi saya bilang 40% itu masih Pencerapan, untung ya? dari subsidi, kita mau katanya mau dapat bonus demografi kan. Tapi kalau ini saya lihatnya kalau begini terus itu bukan bonus, tapi malah bencana demografi. Bencana demografi. Dan kita kalau lihat dia kan saya selalu bilang di berbagai apa ruang publik saya bilang, coba lihat deh yang namanya data-datanya BKPM, investasi yang masuk, sejak tahun 2010 sampai dengan 2019-2020 kemarin, itu kan trendnya turunnya luar biasa. 2010 per 1 triliun masih bisa menyerap 5.014 orang, kan? Kemarin di 2019 tinggal 1.200. Oke okay. Nah ini yang perlu juga lihat teman-teman di Pasmelki, Mbak Nabila juga, tolong dilihat juga, gitu loh. Okay. Ini kan masalah besar dan kita mau mencari solusinya Memang kalau misalnya kembali seperti ini ya terus saja debat kusir dan itu debat setiap ya. tahun yang tadi disampaikan oleh Mbak Dita ya memang uh, setiap tahun akan selalu menjadi kalender yang apa, bermasalah ya untuk perdebatan ini. Oke okay.
0: baik-baik Nabila jadi ya, tadi ada juga mas kanan melihatnya lebih helikopter view tidak hanya pada UMP kalau saran Anda sebagai akademisi gimana Nabila?
4: Halo, menurut saya dari yang tadi disampaikan ada dua hal yang, eh, yang perlu kita lihat bersama ya, yang pertama adalah soal eh, pertanyaan apakah memang betul bahwa upah minimum yang tetap rendah itu akan membuat investasi menjadi lebih mudah masuk karena Sampai sekarang juga belum ada riset yang konklusif terkait dengan itu. Ketika kita membicarakan mengenai alasan kenapa investasi masuk atau tidak, masalah upah itu biasanya bukan menjadi poin utama justru. Tapi misalnya kemudahan berusaha, kemudian memastikan bahwa tidak ada tindakan-tindakan koruptif ketika usaha mau masuk itu justru menjadi uh, pertimbangan uh, investasi ketika mereka masuk. Itu yang pertama. Dan yang kedua kalau kita berbicara mengenai kesiapan atau ketahanan pengusaha untuk bisa membayar upah minimum perlu diingat bahwa Undang-Undang Cipta Kerja sudah memberikan pengecualian terhadap usaha-usaha uh, menengah dan mikro terhadap usaha-usaha kecil dan mikro untuk tidak mengikuti ketentuan upah minimum sehingga memang yang diharuskan untuk menggunakan ketentuan upah minimum hanyalah usaha-usaha yang sudah settle sehingga kesiapan pengusaha untuk bisa membayar upah minimum sebenarnya sudah bisa diper, di, sudah bisa diperhitungkan di situ karena kalau kita bicara mengenai usaha-usaha UMKM pun sudah dikecualikan gitu jadi Menurut saya sih kita tetap juga tidak bisa, tidak bisa mengorbankan kebutuhan, kebutuhan pekerja untuk tidak bisa kemudian ini dilihat sebagai zero sum game gitu. Kayak kamu mau dapat pekerjaan atau tidak dapat pekerjaan sama sekali. Kalau kamu dapat pekerjaan, dapat pekerjaan tapi kemudian dengan upah yang rendah. Menurut saya ini sebuah kebijakan ketenaga kerjaan tidak bisa dilihat sebagai sebuah zero sum game seperti itu harus kemudian... Uh, ditemukan cara agar orang bisa bekerja dan tapi juga pekerjaan yang bisa memenuhi kebutuhan hidup dia karena bagaimanapun tujuan orang mendapatkan pekerjaan adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup apabila dia bekerja terserap ke dalam uh, ke dalam uh, apa ke dalam pekerjaan tapi kemudian mendapatkan upah yang tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup layak menurut saya itu juga akan menjadi permasalahan baru jadi
0: saran anda apa nabila
4: kalau menurut saya memang perlu ada pembicaraan lebih lanjut mengenai bagaimana cara, ada dua. Oke. Yang pertama adalah pembicaraan lebih lanjut mengenai perhitungan upah minimum karena Oke. sudah cukup banyak sebenarnya kritik yang, yang, uh, yang diberikan terhadap perhitungan upah minimum yang menurut saya juga tetap perlu dipertimbangkan karena uh, cukup banyak yang menunjukkan bahwa perhitungan yang sekarang tidak, terutama di berbagai daerah yang upah minimum awal yang sudah cenderung rendah, itu tidak bisa representatif terhadap kebutuhan hidup layak. Eh. Dan yang kedua, memang kebijakan pengupahan yang lain tadi sebenarnya sudah disampaikan oleh Budita juga <tuh> kalau kebijakan pengupahan yang lain itu bisa didorong lebih baik enforcement misalnya terkait dengan uh, sistem apa uh, struktur dan skala upah itu enforcement di lapangan yang menjadi lebih baik dan Uh, uh, buruh bisa melihat bahwa memang upah minimum ini tidak dijadikan sebagai upah rata-rata, tapi benar-benar hanya dijadikan sebagai safety net. Menurut kita, kita akan bisa bergerak untuk tidak hanya berdebat di, di sisi upah minimum, tapi bisa ke uh, arah upah yang produktivitas itu tadi. Jadi memang kebijakan pengupahan yang lain harus, harus didorong juga, tidak bisa kemudian hanya hanya mengatakan bahwa ayo jangan hanya berantem soal upah minimum dong tapi bagaimana caranya agar kebijakan pengupahan yang lain memang enforcementnya bisa lebih baik gitu karena okay. kita sama-sama tahu bahwa di lapangan ya. tidak seperti itu
0: oke okay, baik silakan Dita termasuk apakah kemungkinan ada reformulasi ini. UMP atau gimana?
1: enggak jadi uh, kita firm bahwa upah minimum ini memang harus dengan persode PP36 ini memang harus diterapkan karena itu untuk menjaga agar tidak terlalu jauh gap antara Uh, ya, nah. Daerah yang berupah tinggi dengan yang berupah rendah. Karena itu bisa menimbulkan migrasi. Contohnya ini, pernyataan Pak Ridwan Kamil. Bulan Juli tahun 2019. Itu hmm. masih pakai uh, model yang lama ya. 140 perusahaan keluar dari Jawa Barat. Okay. Mayoritas keluar pindah ke provinsi lain. Hmm. Uh, yang upahnya lebih kecil. Jawa Tengah, ya kebanyakan Jogja mungkin. Atau keluar negeri. Keluar negeri mungkin karena komprehensif ya. Hmm. Iklim investasinya yang nggak bagus mereka nilai. Artinya, begitu... Perusahaan itu keluar dari daerah-daerah yang berupah tinggi ke upah rendah. Kasian anak-anak yang di daerah upah tinggi ini apalagi peluangnya. Hmm. Itu satu. Kedua, itu makanya kemarin waktu Pak Anies uh, kirim surat. surat ke okay. kita. ya, Untuk minta kita meninjau kembali upah minimum. Kami menjawab dengan, Pak Anies kalau upah di Jakarta itu tinggi. Akan terjadi migrasi urbanisasi orang Subang ke Jakarta, orang Majalengka ke Jakarta, orang Sleman kerja di Jakarta karena dianggap upahnya tinggi karena di sana upahnya upah di Jakarta segini upah di Sleman segini gitu apakah Pak Anies mau Jakarta penuh dengan urbanisasi udah dikomunikasi dengan Pak Anies ya udah kita sampaikan itu ke Pak Anies gitu loh walaupun kita apresiasi Pak Anies berusaha kemudian meng mengatur daya beli ya hmm. dengan menggratiskan transportasi it's oke okay, bagus nah kenapa kita tidak beranjak diskusi kita kita beranjak pada, betul tadi Mbak Nabila bilang, struktur skala upah, upah berdasarkan produktivitas, penegakan hukum, pengawasan, kalau uh, apa pasukannya Pak Haryadi ini bandel ya, mengupah orang di atas hmm. satu tahun dengan upah minimum. Indah Kemudian menjaga bagaimana Pemda punya kreativitas supaya uh, mem memudahkan, memurahkan, harga barang-barang dasar kebutuhan pokok. Kenapa diskusi kita nggak naik ke situ? Hmm. Sehingga apa yang memang menjadi tanggung jawab negara, mari negara selesaikan. Mana yang tanggung jawab berdua, selesaikan berdua. Okay. Kita awasi kalau ada yang salah. Hmm. Kita harus maju dong dari yang sekarang. Okay. Itu kalau enggak, ya terjadi lagi kayak Pak Ridwan Kamil bilang 140 okay. keluar dari Jawa Barat. Mbak Nining kehilangan anggota.
0: Ya, oke. Okay. Baik uh, Melki. Jadi gimana ini sebetulnya? Uh, dialog juga kadang uh, belum bisa titik temu, tapi berkutat pada UMP, ini Anda lihat sebagai anggota DPR, gimana menyelesaikan problem ritual tahunan berkaitan dengan UMP ini?
5: Iya, kita ini kan kalau buat masyarakat secara umum harus termasuk pekerja ya intinya negara ini hadirkan adalah membuat apa uh, pendapatannya bertambah atau paling tidak mengurangi pengeluarannya hmm. Itulah tugas negara hadir dalam rangka mengurus rakyatnya. Nah, rakyatnya itu sebagian adalah kelompok kategori pekerja. Tadi saya setuju bahwa di satu sisi kita bicara upah ini salah satu bagian dari menjamin bahwa pendapatan masyarakat yang masuk kategori pekerja ini ada pada batas minimal di mana dia bisa bertahan hidup, bisa menghidupi diri dan keluarganya. Pada saat yang sama juga negara bertanggung jawab juga membantu pengeluarannya di sisi lain di sisi apa namanya, eh, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. Nah, yang tadi saya bilang kenapa perlu dialog itu, Mas Bud, itu karena setahu saya memang kan diberi ruang hmm. oleh Dewan Pengupahan, baik itu di provinsi, kabupaten, kota, di tingkat nasional, untuk berbicara tentang berbagai kondisi rakyat yang masuk kategori pekerja ini, sehingga masuk pada suatu kelompok yang tadi saya sampaikan bahwa mereka juga dipastikan bisa hidup layak di negeri ini hidup bisa memenuhi berbagai kebutuhannya sayangnya adalah ya yang saya lihat adalah sayangnya adalah eh, karena pembicaraan ini selalu seperti ini kita alami ya hmm? pada saat pembicaraan tripartitnya tidak berjalan optimal setelah selesai diputus ya seperti begini lagi kejadian akhirnya kan mestinya kalau itu bisa selesai sebelum putusan diambil koneksi terhadap berbagai apa berbagai kebutuhan rakyat yang masuk kategori pekerja ini yang kita diskusikan ini, di sektor-sektor lain, di bidang pendidikan, kesehatan, dan sebagainya, ini juga mestinya bisa tersambungan baik. Okay. Karena toh sebenarnya kan kita lagi menuju ke sana ini, kita lagi menuju kepada di mana kita harus mengetahui bagaimana uh, apa kondisi rakyat kita ini dengan, kita lagi benahin ya sekarang ya, ya. lagi benahin juga misalnya di bantuan sosial itu, okay. menain yang namanya DTKS, ya. dan seterusnya. Jadi kalau itu bisa kita atur dengan baik, mestinya di kelompok masyarakat pekerja ini juga perhitungan terhadap struktur upah ini juga tidak membuat dia keluar dari bagaimana negara menjamin berbagai kebutuhan lain dari masyarakat termasuk kategori pekerja ini, mas.
0: Oke, baik uh, Melki, Mbak Nining. Jadi uh, apa, apa yang akan dilakukan oleh 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 Kasbi dan serikat buruh kalau memang uh, revisi tuntutan untuk merevisi UMB itu tidak 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 belum bisa dikabulkan sekarang, tapi jawabannya setelah jeda berikut ini. Mbak Nining, jadi apa yang mau dikerjakan oleh Kasbi dan Serikat Buruh lain menghadapi apa ya kebuntuan soal UMP ini?
2: Iya, e, pertama kami melihatnya, tadi kan pemerintah bilang bahwa ini bagaimana terjadi pemerataan antara kota yang, e, daerah yang masih rendah dengan daerah yang sudah cukup tinggi, hmm. kan gitu. Nah, faktanya akibat dari satu kebijakan ini e, melalui PP36 dan Surat Edaran, banyak kok daerah-daerah yang upahnya rendah hanya kenaikan 800 perak, yang kenaikannya 2.500, bahkan di wilayah Majalengka misalkan sekitar 16.000. Artinya kan tidak tercermin di sana kalau bicara pemerataan gitu ya. Nah terus kemudian memang ini harus ada cara jalan keluar untuk mencari solusi dari problem ini. Kami sih uh, pertama menawarkan kepada pihak pemerintah bagaimana pemerintah Uh, dalam kekisruan kegaduhan ini karena memang sumbernya kan bukan dari buruh sebenarnya membuat kegaduhan ya, Pak, ini tapi karena saya, membuat uh, bagaimana ada standarisasi upah layak secara nasional Oke, gitu ya gitu standarisasi upah layak nah hmm. Apa standarisasi upah layaknya? Misalkan paling tidak buruh bisa memenuhi persoalan pangannya, papannya, sandang gitu ya. Pendidikan, kesehatan, dan sosial. Hmm. Nah tinggal bagaimana kita membuat konsepsi upah layak ini seperti apa? Ini yang belum pernah terjadi. Okay. Sehingga setiap terjadi penentuan upah gitu ya. Kita bisa lihat masih banyak rata-rata upah ini justru terjadi penurunan gitu baik. realnya. Baik. Nah ini bentuk pemiskinan yang secara sistem kami lihat.
0: Oke okay, baik. Nabila, jadi apa saran Anda sebagai akademisi agar polemik soal UMP ini tidak menjadi penyakit tahunan?
4: Kalau menurut saya, kalau menurut saya memang salah satu yang bisa dilakukan adalah dengan memaksimalkan enforcement dari kebijakan pengupahan yang lain. Sebagaimana okay. tadi sudah disampaikan oleh Budita bahwa kebijakan pengupahan kita kan yang lain ada banyak. Salah satunya misalnya soal struktur skala upah, tapi... Hmm nggak e, bisa juga kemudian pemerintah lepas tangan dan mengatakan bahwa oh ini kan masuknya ke kesepakatan bersama antara pekerja dan pengusaha karena harus dipahami bahwa bagaimanapun e, posisi pekerja dan pengusaha yang tidak seimbang itu menyebabkan kesepakatan-kesepakatan bipartit itu tidak sesederhana itu dan semudah itu untuk dilakukan. Sehingga tetap harus ada pressure dari pemerintah bagaimana caranya agar kebijakan ini berjalan jadi tidak hanya membuat kebijakan tapi juga memastikan kebijakan ini berjalan contoh paling sederhana misalnya Unggah Undang-Undang Cipta Kerja mewajibkan perusahaan untuk mendaftarkan struktur dan struktur skala upah, tapi banyak penelitian di lapangan di Disnaker misalnya. Hal ini tidak berjalan, artinya kan memang pressure dari pemerintah untuk memastikan agar kebijakan ini enforcement-nya berjalan di lapangan juga masih kurang. Jadi okay. menurut Baik. saya um, agar polemik ini tidak berulang, hal-hal tersebut bisa dimaksimalkan.
0: Baik, oke. Okay. Mas Haryadi, jadi apa harapan dari, dari pengusaha agar ketegangan-ketegangan ini bisa segera selesai sih? Ya, um, memang kalau menurut pandangan kami sekarang adalah kalau kami fokusnya di
3: struktur skala upah ya. Hmm. Karena kita melihat bahwa ke depan itu kalau kita mau melihat secara lebih... Apa, lebih fair gitu ya. Itu memang harus di di apa layernya itu harus dibangun lagi yang benar gitu. Jadi tadi yang ke, yang disampaikan oleh Mbak Nabila tadi bahwa uh, pengawasannya kurang dan sebagainya. Menurut saya uh, kalau su sudah terjadi suatu uh, kondisi di mana terjadi penyerapan yang sempurna, itu akan otomatis akan terjadi. Hmm. Karena nggak mungkinlah orang yang Pasti orang yang kerja lama gak mau dong gajinya terlalu deket sama yang baru masuk Oke, Itu betul, ya? secara alamiah
0: akan terjadi seperti itu mas Oke baik, Melki Jadi sebagai DPR ini gimana agar tidak terjadi katakanlah mogok dan lain sebagainya itu
5: <tuh> Ya saya melihat bahwa gini ya instrumen-instrumen yang sudah diberikan oleh PP36 ini Bagaimanapun dipakai sebagai acuan Sambil tentunya apabila memang ada kendala yang tadi juga kita dengarkan di beberapa provinsi kan mengalami persoalan ya hmm. ada provinsi yang menerima dan juga jalan lancar tidak ada masalah ada beberapa provinsi yang kemudian ah. mengalami masalah nah masalah itu kemudian dibereskan jadi ada masalah yang bersifat eh, apa nasional memang itu pembahasannya di Dewan pengupahan Pusat ya di nasional tapi juga yang sudah di banyak daerah yang memang tidak ada masalah, kan kita nggak usah lagi bicara, itu berarti sudah beres. Nah, di daerah-daerah yang memang di provinsi mana yang ada masalah, kebersihan kabupaten kota yang juga ada masalah, itu juga dibereskan. Saksional regulasi yang ada, dan yang paling penting ini, Mas Bo, yang paling penting ini adalah dialog itu, bagaimanapun pun tidak, itu harus dilakukan. Itu saya lihat, kadang-kadang kita tuh baru bicara dialog itu setelah kejadian kayak begini, iya. sebelum-sebelumnya itu jarang banget tuh dioptimalkan.
0: Oke, baik. Mbak Dita, jadi gimana
1: ya, pemerintah jadi... sikapnya? Uh, struktur skala upah atau upah berdasarkan produktivitas itu kan memang harus ada ekosistemnya, ekosistemnya harus di, dibuat. Nah salah satu poin penting ekosistem itu adalah mengembalikan upah minimum pada hitohnya, kitoh. Jadi upah minimum itu adalah safety net, basic, jaring basic pengaman bagi anak di bawah satu tahun. Itu hitohnya upah minimum, dikembalikan ke situ baru kita bisa bangun ekosistem yang lain untuk pengupahan berdasarkan uh, produktivitas dan uh, kinerja. Nah yang kedua begini, uh, menurut saya sih uh, karena ini sudah banyak sekali perdebatan ya hmm? tentang upah minimum dan sebagainya. Saya pikir uh, uh, menurut Undang-Undang Cipta uh, Putusan MK, Undang-Undang Cipta Kerja dan PP masih dinyatakan berlaku. Bagi pemerintah ini tetap berlaku, kita jalankan ini. Okay. Uh, kita jalankan dengan sebaik-baiknya. Ada masukan-masukan juga dari teman-teman soal pengawasan kita masih lemah, oke okay, itu introspeksi buat kami. Kita akan perkuat pengawasan itu Juga kita berharap teman-temannya Pak Haryadi Sektor-sektor yang memang tumbuh positif Pak Dalam situasi COVID ini Bisa Tolong memberikan lebih. jangan memberikan lagi uh, apa uh, Upah minimum uh, Khususnya untuk yang di atas iya. satu tahun
0: Oke. Okay. Itu Baik. penting sekali supaya,
1: supaya tidak lagi terjadi keributan Karena uh, kedua belah pihak Tidak trust Buruh hmm. tidak trust pada pengusaha Pengusaha tidak trust pada, pada buruh Pemerintah juga Berusaha berdiri di tengah tapi tidak sering dituduh juga. ke kanan atau hmm. ke kiri ya okay. ya sudah. Kita kembali dudukkan upah minimum pada Oke okay. sebagai basic safety.
0: Baik, makasih Mbak Dita, Mas Riyadi, Mbak Nining, Melki, dan Mbak Nabila. Duduk bersama tetaplah merupakan solusi terbaik untuk mengakhiri ketegangan buruh dan pengusaha dalam penetapan upah minimum provinsi. Tidak perlu ada sikap menang dan kalah karena kondisinya memang tidak ideal. Perusahaan sulit dihantam pandemi buruh menjerit juga karena pandemi. Duduk bersama, mencari ditemu adalah tetap solusi. Demikian satu meja di forum malam ini. Pandemi belum berakhir tetap patuhi protokol kesehatan dengan menjauhi kerumunan, mencuci tangan, menggunakan masker, dan ikut vaksinasi. Sampai jumpa.